0: NRK Arko! du vi en denne? Gud vil jeg i skal være et solkinbar ogg lyse for ham væ dag
1: I hjemm op på skolen i all min llek, ham være tilbehav Et solkin barn, Et solkinbar. Du vil jeg skal være en solkynsbarn, et solkynsbarn, et solkynsbarn. Ja, vi vil jeg for ham.
0: Ja, Per Erik Arnesen, har du vært sint i dag? Uh, nei, jeg
1: tror ikke at sin har vært så veldig i fremtreden i dag.
0: nei. nei. Men du er, du er jo en veldig rolig type da, og så er du terapeut, tenker jeg de har full kontroll på, på sånne følelser. Ja, kontroll og kontroll, men jeg er nok av leggning ikke en veldig sint man. Jeg
1: skulle kanskje ønske at jeg i noen situasjoner kunne vært sintere.
0: Ja, mm. ja fordi altså, i boka di, Å skape seg selv, nå har vi kommet til dødssynd nummer tre, for å si det prosaisk, mm. vrede eller sinne, da. Og da tenkte jeg at dette kommer til å gå greit. Sinne er noe lett å plassere. Men da jeg leste kapittelet, så må jeg si at jeg ble, jeg ble rammet fordi sinne er så komplekst. Ja. Er det lett å glemme det? det?
1: Det er lett å glemme at sinne har så mange nyanser, og ikke minst at det har både en, en veldig destruktiv funktion og så har det en, også en veldig konstruktiv
0: funksjon og innvirkning i våre liv. Mm. Jeg kom på denne, skal vi se si, milde og fine sangen Gud vil jeg skal være et solskinsbarn den som ble skrevet på begynnelsen av 1800-tallet og lyse for ham hver dag hjem og på skole i all min lek ham være tilbehag ja, Her er det i hvert fall totalt fravære av synde og negative følelser
1: men negative følelser det har vi jo alle sammen og man kan jo lure på hvorfor man tok det med den gangen som en av en av lastene som det opprinnelig var. Da. Jeg kan jo tenke med to grunner. Det ene er jo at vrede var en, en, en såpass central del i, i hos den gammeltestamentlige guden. Han var jo en vred gud. Han var kanskje litt kjærlig innimellom, men stort sett var han jo utrolig sinner. For eksempel? Og, ja, han kastet uh, ut Adam og Eva av paradiset. Han, uh, han ville jo tilintetgjøre hele menneskeheten og bare ta vare på et par stykker, og Noah og familien og to av hver av dyrene, og resten kunne jo uh, ja, bokstavlig talt uh, gå til helvete. Mm. Og igjen og igjen så ser vi det i, i gamle testamentet at, uh, at Gud var vrede. Så vrede var vel en ting man da ikke skulle være som menneske. Men det kan jo også ha sammenheng med at man i disse årene, disse hundreårene etter at Kristus forlot oss, var veldig opptatt av å bli nærmere Gud, og at vrede og sinne så sannsynligvis var, stod veldig i motsetning til, til akkurat det projektet. De var jo, man kalte dem jo, Guds atleter. Og det var jo med tanke på at de, de, de skulle utslette alle menneskelige følelser og, og bare dyk, dyrke, sagt, modigheten og godheten. Ja, kanskje nettopp som i
0: sangen du nettopp refererte til. Mm. Solskinsbarn, ja. Hvis vi hadde klart å være det, Helt du og jeg er her nå, to solskinsbarn. Hvordan hadde vi vært å være sammen med da?
1: Nei, da hadde det vært uh, ganske kjedelig, tror jeg. Fordi sinnet har, uh, har så mye kraft i seg til å få det man ønsker i livet. Uh, på en positiv uh, måte. Altså, ikke nødvendigvis å trampe på andre, men å realisere våre egne lyster og våre egne behov. Så er sinnet ganske vesentlig. Det å gå mot et mål, mm. trenger man jo
0: ganske mye sinnekraft, tenker jeg. Ja, men jeg misforstår det sikkert litt, altså, men hvis jeg nå sier til deg nå må du jo slutte, Per-Erik, jeg vil ikke ha det der, sånn skal vi ha det, sånn skal vi gjøre det. Ja. Da på en måte sint, jeg får det kanskje som jeg vil. Er det den type konstruktivt sinne? Nei, det er ikke det. Nei, det, det går mer over i det aggressive,
1: og det aggressive har jo ikke respekt for den andre. Så det gode, selvhevdende sinnet är ju en måte att vara på i värn. En måte på som både tar utgångspunkt i mine egne önskemål och behov, men också har respekt for vad den andra önskor har av behov. Och det er den gensidiga respekten som präglar
0: självhävdelse. Det är två likevärdiga parter her. Du siterer i boka di en profesjonskollega av deg, Siri Gullestad, som har altså, i doktoravhandling fra 1992 å si fra, mm. og da handler om sunn selvhevdelse. Kan du definere det? Altså, hva er sunn
1: selvhevdelse? Ja, sunn selvhevdelse handler nettopp om det å kunne uttrykke det som er vad jeg har behov for, hva jeg føler, i overfor en partner, overfor en annen menneske, overfor en sjef, overfor venner, og, og, og i tillegg å sette grenser. For grenser er så vesentlig mellom oss individer. Altså, det er jo det som på en måte skildrer oss, at her er jeg, og der er du, eh, og så
0: kan vi ha respekt for hverandres forskjellighet. Kan man nesten sette likhetstegn da mellom sunn selvhevdelse og konstruktiv sinne?
1: Ja, det tror jeg. Og det var jo det hun fant i den doktoravhandlingen sin når hun intervjuet patienter som hadde gjennomført terapi og som hade fått det mye bedre. Og det var nesten uansett hva slags type problemer de hade, om det var depression eller angst eller spiseforstyrrelse eller hva det nå måtte være, så fant hun at det som virkelig hade endret sig. den faktoren som kom ut på topp, det var at de var blitt flinkere til å si ifra. Så det hadde en enorm effekt inn i, inn i livene til folk. Det ble
0: tydeligere. De har blitt tydeligere, både for seg selv og andre. Da. Ja. Mm. Og per Erik Arnsen, du har jo vært i gem i mange, mange år, mm. over 40 år. Og i den tiden har du sikkert gjort mye rart, mye men blant annet også egne selvhevdelsesgrupper. Ja, det tror jeg er noe
1: av det morsomste og mest interessante jeg har gjort. Altså, vi har vært i grupper og trent og rollespilt selvhevdelse, fordi det har så mye med hvordan du gjør det. Det har med stemmen din å gjøre, det har med blikket ditt, hvordan du klarer å se den andre, det har med kroppsholdningen din å gjøre, og det har med vad du sier og hvordan du sier det. Og hvis du er i grupper, så kan du få umiddelbart tilbakemeldinger fra de andre i gruppen. Hvordan, ja, hvordan gjorde jeg det? Du, ja, kanske mer av det, og så kunne vi spille det på nytt igjen. Sånn at de, ja, mm. den rollespill var utrolig
0: givende for alle parter, tror jeg. Nå har vi jo snakket om altså, dette konstruktive sinnet, selvhevdelsen, men det er jo en grunn til at folk går på kurs da, eller går altså, psykolog fordi de har de sliter med denne konstruktive sinne... Hva fører da det motsatte til at man, da vender man vel sinne innover da, innover mot seg selv?
1: Ja, det, det kan gå innover og det kan jo være veldig destruktivt at man vender det voldsomme sinne mot sig selv som da kan komme i form av selvforrakt for exempel som veldig mange pasienter sliter med at de, de hater seg selv, de misliker sig selv de skammer seg over seg selv i verste fall så kan de jo også skade sig selv fysisk altså de kan kjære sig selv som jag delar sen. Det kan ju också ha andra orsaker. Det kan ju vara fördiman genom att skära sig kommer komma fra en psykologisk smärta, så det ber med en fysisk smärta än en
0: psykologisk smärta. Mm. Men varför blir det så? Sånn? Varför vänner någon dagen dette detta sinne inom Jag tror det
1: har något med hur vi har blivit mött på detta sinne genom uppväxten och så altså, väldigt många eh, har jo blitt møtt av foreldre som ikke aksepterer at barna var synte, altså at barna har hevdet seg selv. Eller at det ble møtt av som selv var utrolig synte. Her har jo mange patienter som har hatt synte mødre eller synte fedre, hvor, hvor det sinne har vært så skremmende, at det, det å uttrykke eget sinne blir forbundet med,
0: med rett selv. Mm. Du har jo flere eksempler i boka som du selvfølgelig har anonymisert og foraner på. Mm. Et sånt godt eksempel om en 40 år gammel kvinne når det sinne, ja, det var en kvinne som, som kom mig meg og var,
1: altså henvisningsgrunnen var ved depression Hun var veldig deprimert. Og så viste det seg når vi gikk in i, i fortellingen hennes at hun hadde mer eller mindre utslettet sig selv og sine egne behov. Hun hadde ikke en stemme, som jeg pleier å det der, så hun kunne ikke bruke stemmen sin og den var også veldig spinkel og svak hun snakket veldig lavt og, og hadde ikke noe kraft i stemmen sin um, hun hadde vokst opp i en, i en familie med en utrolig sint mor uh, som ikke tålte at hun protesterte mot hennes uh, ønsker og vilje Så, og, og denne moren var jo fremdeles i livet og, og tyranniserte denne patienten selv om hun var 40 og moren var sikkert over 70 i hvert fall så ble hun fremdeles terrorisert av moren og tørde ikke å, å protestere mot hennes ønsker. Uh, hvis hun nå skulle for andre mennesker, kolleger hun samarbeidet med, skulle uttrykke noe ønske så, eller i det minste si noe imot, så fikk hun utrolig skyldfølelse. Så skyldfølelsen, uh, det som vi kan kalle den nevrotiske, avvike, eller den nevrotiske skyldfølelsen er, som kommer over skyld uten at man har gjort noe. Man har jo ikke gjort noe galt ved å, si, ved å hevde sig selv. Men veldig mange mennesker får jo en utrolig skyldfølelse når de prøver å si hva de mener, eller sin nej. Men, men jeg er veldig sånn observant på å, å be dem. Jeg, jeg sier alltid de må, de må ære disse gamle overlevelsesstrategiene, for dette var jo en overlevelsesstrategi virkelig det lukser så altså det å ikke være, være selvhevende og formode det var jo det beste man de kunne gjøre som barn men som voksen så er jo ikke det det beste du kan gjøre og det å si tusen takk for følge pleier å med si til mine pasienter du må ære, du må ære din overlevelsesstrategi du ikke, fordi de kan ofte føle skam over at de har gjort det og forrakte den måten det har vært
0: på men eh, gi dem forståelse og aksept for
1: at det var helt nødvendig.
0: Det fungerte helt fantastisk som overlevelsestrategi i barndommen, men som du sier, det fungerer dårlig i voksendommen. Så din jobb er egentlig om modne selvhevdelsen, da. Om, om, om få... Ja, jeg pleier å si at går,
1: disse overlevelsestrategiene går jo ut på dato. Men, men her er det jo langt og vad datomerkingen av eh, når, når man begynner å kjenne at dette er, blir utrolig frustrerende. Det, og det er jo da de kommer i terapi, når, når de opplever frustrasjon ved å ha det sånn. De, de merker symptomene på,
0: på at de har holdt på med, med dette prosjektet. Du hadde en fin avslutning på den fortellingen om den 40 gamle kvinnen i boka. Ja, det var den dagen hun, hun kom litt sånn seiers,
1: med seg, i seiersrus nesten og, og, og fortalte at hun hadde klart å si nei til etter morens urimelige krav. Da var en utrolig fornøyd. Hun kunne nok kjenne på skyldfølelsen, men, men hun forsto at den skyldfølelsen
0: den var helt ikke på sitt plass. Mm. Ja, bra. Per Erik Arnesen, vi snakker om sinne, og nå havner vi altså hos terapeuten når det gjelder selvhevdelse. Men sinne er jo så mye. Du er også parterapeut, og når det gjelder sinne og par, det er eksplosivt. Ja,
1: det mange barn har jo opplevd det. Foreldre som, som krangler så mye at det skaper enorm retsel hos barna. Men jeg tror også at sinne i parforhold er utrolig forfriskende. Altså jeg tror at en god krangel i et parforhold er helt nødvendig. Det klarer å gjøre man må gjennom en del runder, alle disse projektsjonene som vi har på, på hverandre, så altså jeg tillegger deg noe som kanskje er mitt eget, tillegger jeg deg, eller jeg har noen forventninger til deg som ikke blir innfrid, og så videre, og så videre. Dette må vi jo kanskje krangle om, og noen gånger så kan det jo være litt uh, høylytt. Det viktige er jo at vi kommer rundt, og at vi blir venner igjen, og, 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 og ser at den andre har et poeng, og at jeg selv har et poeng. Så det, på den måten så tror jeg kranget kan være väldigt sunt. Konstruktiv sinne. Ja, konstruktiv sinne. Sund selvhørelse. Ja, da kan det godt gå en kule varmt, men, men uh, trøbbelet er jo ofte hvis barn barn opplever denne kranglingen mellom foreldrene, og de aldri opplever at foreldrene blir venner igjen, for det skjer etter at de har gått og lagt seg. Mm. Så de ser ikke på en måte at dette er en cirkel, som de kan være trygge på, at krangling fører til at vi blir venner igjen. Så, så krangling
0: bør begynne å avsluttes før leggetid?
1: <laughs> ja, eller så får man holde barna utenfor de verste krangle, kanskje. Mm. Jeg tror det er så sunt at barn opplever at sinne ikke, ikke er så farlig at, kan være, at det kan være nyttig og lov å være sint. Mm. Man skal ikke være et solskinsbarn hele tiden. Nei.
0: Men eh, det er rart eh, solskinsbarn eh, ideologien dominerer kanskje ikke lenger, men sier du likevel at eh, sinnet er truende? Hvis disse krangle er veldig
1: repeterende og på nytte på nytte, de samme tingene opp igjen og opp igjen, man aldri kommer ut av det og kommer videre som par så er det jo destruktivt. Jag har ju haft par jag et par för par år sedan som som kom akkurat på den måten när de kranglade så buster folk i med en gång de kom in i i rummet och så försökte ju för mig där bägge parter försökte för mig over på sin sida och då är påpekade det så blev det ju så snudde de nosen på nästan på sekunden så snudde de sig mot mig og angrep mig for att ha en, en o og terapeut som ikke kunne sakene sine. Nåtest det skulle påpeke at det virke ikke, ikke som de kunne se hverandre, at ikke så sin egen del i i hvordan det ble sånn. Så ble det ganske stille et øyeblikk og så begynte de mer og mer mer og mer å kunne se sin egen andel at det ble sånn. Og de sluttet med det som sier, nei, ikke sier Gulldesta. Det er Cecil Gran som sier det, at de sluttet og bebreide hverandre. De ga avkall på muligheten eller retten til å bebreide hverandre, for bebreidelser er jo ganske destruktivt in i i et par forhold. Og så begynte de å finne tilbake igjen til, ja, hva var det som gjorde at vi hadde lyst til å være kjærester en i tiden? Da? For det var jo noe som gjorde at det falt for deg. Og, og det var noe vi holdt på med som, som var veldig hyggelig. Vi gikk på dans, eller var det noe vi gjorde som som var veldig konstruktivt i forhold. Jeg fant tilbake igjen til noen av de gamle aktivitetene også.
0: Og så tänker jeg på psykologen i dette her da, når du blir angrept av to stykker som har funnet ett hatobjekt. Det krever rygg det også? Ja, jeg
1: kjente jo, jeg ble ganske redd. Så det jeg tror jeg er så profesjonell at jeg klarer å skjule den retselen, så jeg er klar til å beholde fattningen og,
0: og vende det lite bak igjen til dem. Mm. Det er klart det skremmer det å bli møtt med, med sinne, også for oss terapeuter. Det, det er et ord som du bruker, som egentlig jeg aldri har hørt før, men som betegner vår tid veldig godt. Det er mangelpsykologi. Mm. du sier at utviklingen har gått hvis jeg skulle gått til psykolog på 70-tallet så ville og med mitt skal vi si innovervendte sinn og behov for selvhøvdelse så hadde jeg møtt på konfliktpsykologi ja men nå er det mangelpsykologi men hvis du begynner på 70-tallet hva var det for en konfliktpsykologi
1: ja, er konfliktpsykologi en eller den den opprinnelige psykologien på en måte den som handler om at vi har noen indre konflikter mellom våre drifter, våre ønsker, dype ønsker, vårt jeg, og det som Freud har forkalte for superego, altså denne, dette overjeget som styrer den kritiske delen i oss. Og alle disse her kan jo være i konflikt med hverandre. Vi har noen indre konflikter, og de må vi løse gjennom terapi eller behandling. Det som har skjedd, eller som mange sier har skjedd, er jo at vi har gått fra... Vi har ikke forlatt den, for det fremdeles er det jo sånn. Men det er blitt mer av en mangelpsykologi. Og mangelpsykologi bygger ju på at veldig mange barn vokser opp med omsorgsvikt, med manglede grenser. Og at det blir en mangel i deres liv. Og det, det arter seg litt annerledes enn å sitte og jobbe med, med disse indre konfliktene. Mm. Må, det må vi jo fremdeles må... gjøre, da, men, men, men det er nok mer mangler. Hva slags mangler ja, det er mangel på bekreftelse blant annet, mangel på at noen har sett dem, og ikke minst mangel på grenser. Mange barn og unge vokser jo opp i dag uten at det er noen grenser. Jeg har jo hatt mange unge mennesker, spesielt unge menn, som har sittet, fått lov å sitte på datarommet sitt og, og spilt data uendelig mange timer, uten at foreldrene har enten ikke visst om det, eller ikke har grepet inn og satt, satt grenser
0: for den type eh, aktivitet. Nå har vi snakket om sinne, og vi har havnet mange steder. Eh, sinne er mer komplisert enn man skulle tro utgangspunktet, fordi mm. jeg tror mange bare tenker at når eh, det må være greie mot hverandre, det er det motsatt mm. å være sint. Men du sier at detta handler egentlig om hele skapelsen av selve, og da handler det der, da er det et eksistensielt spørsmål, da?
1: Ja, det er både et eksistensielt spørsmål og ikke minst et relasjonellt spørsmål. Fordi jeg pleier å si til mine pasienter at de, jeg må forestille det er to søyler i en relation. To ting som er viktige som de må fylle opp med. Det ene søylet må du fylle opp med er at du må bli likt eller elsket for den slags skyld i, i relasjonen. Og det er jo helt forståelig at du har ett behov for det. Men vi har et like stort behov for å bli respektert. Og så glemmer veldig mange at denne respektsøylen, den, den er litt fraværende. som vi glemmer å fylle opp i at vi, vi trenger at folk har respekt for våre grenser. Vi, og der kommer dette tilbake inn, dette med å si fra. Så vi, vi må fylle opp i begge søylene. Hvis det er tomt i den respektsøylen, så er det som om vi ikke tror helt på at noen mennesker er glad i oss. Vi kan tro på den veldig kort stund, og så må vi fylle på med det hele tiden. Når vi har respektsøyl litt fylt opp, så har vi selvrespekt. Og selvrespekt er en vesentlig del av selvfølelsen, som gjør at vi kanskje ikke trenger så mye påfyll av denne elskesøylen,
0: eller bli likt søylen. De som skapte, eller han som skapte dødssynene og hele universet rundt det, hva tror du han ville tenkt hvis du nå står her og snakker om ikke greske søyler, men altså to søyler som mm. mye handler da om utvikling av cellet? Ville det vært forståelig, eller ville det vært helt gresk for, for, for dem? Um,
1: om det hadde forstått det, det vet jeg ikke, fordi de, deres verdensbilder var jo helt annerledes. Vi har et, en helt annen forståelse av uh, hva det vil si å være menneske nå enn den gang. Så uh, det kan godt være at de ikke hadde forstått noen ting av det. Mm. Fordi hele selv, altså forståelsen av selve er blitt så annerledes. Selve, det er en sånn flyktig ting som forandrer sig hele tiden. Det har vært i forandring siden tiden i småren. Det å tenke, det å bare ha en opplevelse at vi har noe som inne i oss, det er en ganske ny oppdagelse for menneskene. Så at vi har dette selve, og at vi kan snakke om mig noen kulturer har jo et ord for meg en gang, eller jeg. Så det er en utvikling her. Og det vil sikkert forandre sig om hundre år, så vil de
0: synes at det vi snakker om nå er ja, kanskje, helt passé. Helt passé. Ja, det ja, helt passet. Ja, det håper jeg. Ja, det er sant. Men nå har vi i hvert fall stått her. Selvbevisste hadde det vært for en tid tilbake så hadde vi knappt visst hva det var. Ja. 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 Tenk på det. Ja. Näste synd. Har du din hode, nummer fire? Ja, det tror jeg er likegyldighet. Og så er det bilde av en, eller tegning av en? En geit som vender ansiktet bort. Mm. Mm. Det blir neste gang. Takk skal du ha så langt, Per-Erik Arnesen. NRK.